0: 時刻は十四時を回りました。F. M. 八十八点五メガヘルツ。レインボータウン F. M. をお聴きの皆さん、こんにちは。そしてパソコンやスマートフォンを使って、サイマルラジオやリッスンラジオでお聴きの皆さんも。ポッドキャストでお聴きの皆さんも、こんにちは。東京ラジオニュースキャスターの松ピこと松本哲博です。レインボータウン F. M. 東京ラジオニュース。この番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島恵さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。ねええー、まだまだ暑い日が続きますね。ね
1: 暑いですね。今日特に暑いですね。ねうん
0: 日陰はねやはり九月に入って日陰を歩くとだいぶ涼しくなった感じですよね。ちょっとねあのム
1: ッ、うん、としたところよりも涼しい感じがしますよね。うん、そうですね、
0: うん。でもね、まあなんていうんですかね。夏な感じは、あまり変わらないかなと<笑>そうそう。
1: 日差しがなんかしっかりしてる気がする
0: <笑>。<笑>そう、そうそうそうあのね、そうそう、あのけいさんおっしゃった通り。日差しがね、しっかりしてるんですよね、九月に入ってもねそうそうそう。あの、日差しは柔ら、柔らいでいない,いない。そう、日陰はちょっとね、少し、うん、まあ湿度が下がったのかな、爽やかになった。いう、はい、感じですかね。ねはい、まああの話変わりますけど、はい、私先日、えー、関西方面に。行きましてはい、はい、あの兵庫県の姫路に立ち寄りました、はい、見
1: ました見ました見ました、はい、見ました楽しそうだなと思って楽しそうだったでしょう<笑>
0: 、うん、あの僕もあの、えー、ツイッターにも上げてますしね、うんはい、あのまあちょっとねお世話になりまして、はい、あのこの番組のあのディレクターで人力車 DJ のあの関森有里さんね、えー、関森さんにお世話になったんですよね、はいはい、そうですねはい
1: はいいいできましたねそう。あのねみ,みんなの楽しそうなのを見ていいなと思っ
0: て<笑>見てました、X を。もちろんね、あの関森さん、人力車 DJ ということでね、うんうんあのまあ、言ってますけど実際にその人力車の、はいまあ、社夫の関森淳さんにお会いして弾いてもらうっていうのはねそのシーンで初めてだったので、うんまあ、普段あはの私たちの場合、はいまあ、スタジオでねねあの dj だったりディレクターだったりするっていうね、はい、やっぱそのラジオマンとしての顔しか見てないじゃないですか、うん
1: うん、ねあといつも写真で可愛いなとか思いながら見てるだけ
0: <笑>ねあと写真とかねポスターでね、うん、あの姿のねそうそう関村さんしか知らないんですけどいやあのねすごいねもうねベテラン釈さんですよ、えー<笑><笑>え
1: 何年やってるんだっけ今6年目ですね,
0: ね、もうね、ベテランですよね、姫路の、えー、城下町をあの人力車で案内してもらって、かっこいい、ねうん、姫路,路白くて走りながら、うんあのひあのね、関西の暑さがね、またね、関東と違ってね、日差しが強いんですよ、<笑>まあその中をね、うんあのまあ、人力車で走ってくれて。で人力車を引きながら、まあ、息も、ね、そんなに切らせずその走りながら説明もしてくれるわけですよね,すごいですよね,ね姫路の街をね,す,よねいやすごいなと思ってで、ねであのまあ、実のところは僕はあの自分の、うんうんえー、息子と一緒に乗ったんですけど二、うんうんまあ、人合わせると100キロ超えなわけですそ
1: そ、うんうん、そうううでですすよ
0: ね、うん、おっから、ねえー、姫路に行く前に人力車に乗るよって、うんうんね、あの中学生の息子に言ったらもう息子が。別の方向に舞い上がって<笑>であのこの人だからって言ってあの<笑>関森ちゃんの X のアカウント見せて<笑>こういう人
1: ってね。
0: それ<笑>そ,うそしたらね<笑>えっけんの引けんのとかって引けんの弾けんのいや絶対嘘だ<笑>みたいな<笑>いや,本当あやはり知らない人は、ね、あのそうそうそう女性でねシャフで、ね、やっぱこんなに、ね、細い子が弾、ねうん、くというのは、ね、やっぱりこう信じられないのかなと。いうのをね<笑>あの真の当たりにしましたけど、うん、まあ、ねとてもね、うん、あのすごく楽しい、はい、あの姫路の思い出作りができましたねありがとうございましたございありがとうございました<笑>はい、えー、そして、えー、今日ですね今日は九月五日、えー、えなんですけど今日は国際チャリティーでなんだそうで
2: す、うんうんうん、はい。う
0: ん。まあ、制定の理由というのはマザー・テレサさんの命日にちなんでまあ今日が命日なんですってねで国連の会議で9月5日にまあ国際デーの一つととししててて記念日として制定されていますねまああのこういう日にまあボランティアとか慈善活動のまあ再認識っていうことで掲げられていますけれどもまあ昨今は SDGs だとかまあそういうふうにまあね、えーまあ、誰もえまあ取り残さないというね世界をと言ってますね。だからまあその貧しさとか弱い立場にある人たちのためにまあ行動を起こすべくということでまあいろんなえまあ国々で呼びかけやイベントが展開されているとえいうことなんですね。なので、ああのからずもねまあこういうね。国際的な戦争になっている状態で、はい、またこういう国際チャリティーデーとかね、うんうんまあ、前も言いましたけどやはりこういう戦争で犠牲になるのは、えーまあ、弱い立場にある人たちうで,す、ねうん、ですから、うんうん、だからねなかなかねやっぱちょっとこう複雑な気持ちになる今年の国際チャリティーデーではあるかなというふうに感じる次第です、はいえー、そして毎週オープニングで、はい世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介しています。えー、今日は部活の話。はいはい、えー。学校の部活のあり方が変わる地域移行始まるです。ねえー、まあこれどういうことかと言いますと、えー、全国の公立中学校を皮切りに部活動を地域の文化スポーツ団体の活動に移行していく地域移行が今年度から始ままっていますで、えー、学校単位の部活動では主に教員が指導にあたってきましたが、まあ、地域移行後は主に外部の地域人材がその役割を担うことになります。うん、でまあこの地域移行の背景には、まあ、少子化ですよね。えーまあ、こうやって生徒数が減少していますから、えー、学校単位での例えば試合の出場ができなくなったりとかね、はいえー、困難になってきたりとか、うんまあ、そういうケースや、えー、まあ指導者として負担の大きかったその教員の働き方改革などが挙げられますですね,、う
1: ん、ね。部活っていうと必ず怖い先生がいて、うんね
0: 、そうなんで
1: すよね指導する方もね結構負担が大きいじゃないですか昔先生たちって本当にそう言われてみれば土日の練習も部活も出てくれて,うん、うん、くれていたので。うん休みなしだったなと自分が行くのがやいやだから部活なんで土日休まないんだろうと思ってたけどその時先生たちは本当に土日に出てたから、うん、どっちかというと先生たちの方がね大変だったんだろうなっていうのをちょっと大人になってから反省したことがありましたけどねまあそうですよね
0: 、うんうん、確かにねだから両面あるんですよね、うん、その教師側の事情とあとまあ少子化でもまあその何ですか僕はあの中学生の子供がいるので。うんえー、と実はですねこうやっている種目が公式テニスなんですね、はい、公式テニスって、なかなか公立の中学校で公,立、うん、公式テニス部がある学校って少ないんですよ、みんなやはり未だ、我々の時代と同じ、テニス部といえばソフトテニス、まあ、いわゆるな昔でいう軟式テニス部なんですね、えー、公式テニス部ない、だから、えー、と学校で公式テニス出ようと思ったら、部活を作ったりしなきゃいけない、で部活を作るには、まあ、試合に出るにはね、はい、中学校の大会で、はい、中学生大会でには出なきゃいけない。で、これに直面しましまたよ、僕あのー、あー学校で公式テニス部を作ってもらおうと思って、うん、で、えー、息子が小学校6年生の時にまあ、行く予定の公立中学校に行って作ってほしいというふうに言ったら、はい、あの顧、ー、問の先生がなってくれる顧問の先生がいないと作れないんですよね、あのそ,それで申請しなきゃいけないから、うん、そこが作れなくてあのー、中学校のテニス部はやらなかった。うでこれってあの、まあ、結果的には、まあ、その地域というか、うんまあ、あのクラブチームというところに行くんですけど、はいまあ、実際にはですねいわゆる最近はクラブチームという形で、うんまあ、中学校に行きながら、ね、あのサッカーなんかは、うんはいね、いろんな J リーグのチームが、うんえー、ジュニアチーム作ってたりとかしますし、まあ、昔、野球もあの中学校はソフトボールとか軟式野球でしたから硬式野球を中学校からやりたかった人はリトルリーグといって地域のリトルリーグチームに入っていたと思うんですよね。うんうんまあ、これがそのこういう種目だけじゃなくて全面的にいろいろな部活がえこういうその地域でやるとだから内々中学校とかじゃなくてねこの地域でうんまあ例えばバスケットボールチームを作ったりとかバドミントンとかまあ陸上もそうなのかもしれないですよね。うん、だから、まあ、昔もそうですよね、僕はあの子供うちの子供もそうですけどあの、駅伝大会に陸上部の人数が少ないから、出てます、<笑><笑>出たりとかね、<笑>あのしてますもんねそうですね、うん、人
1: 借りてきたことってありますよね、人数足りないからとかね,そうそうですね
0: うで。それとまあもう一つは、たまたまですけど、あのお仕事で広報 PR の,、はい、あのお手伝いのお仕事で、まあ、あるスポーツクラブの。うん広報、まあ、PR のお手伝いをしたときに、まあ、スポーツクラブが今その地域の、はい、学校の部活を引き受けるとか夏の水泳指導を引き受けるとかあとあの公共施設の,あの体育館あるじゃないですか、はい、町のまる市体育館とか、うんまあ、そういうところの運営をその,のスポーツクラブが委託として引き受けるということで、まあ、そこで。まあ、その国がねとかあの自治体が募集して、はいまあ、そこの入札で通ってじゃあうちがやることになりました、うん、みたいなことを、えー、広報するっていうお手伝いをした時に、うんまああやはり世の中はこういうふうになってくるのかなとその時も思ったんですけどね。うん
1: うん、でもなんか専門の方にね、うん、あの学校の先生もね一生懸命勉強されて専門だと思うんですが、うんうん、あの特に外部の専門の方に教えてもらえたりとか、うんうん、学校単位じゃなくて周りのうん、他の学校のお友達ができたりするっていうのは、うん、今の時代すごく必要なことなような気がしますね。そうですよね
0: 。だからやっぱりこれはあの、うん、学校単位だけじゃなくて、うん、さっきのその国が募集したりとか、はい、ええー、まあ、も、あの。文科省が、うんまあ、募集あのそういうい入ってくれることであのしてくれないと実際実際現しないんですね、うん、あのなぜかというと、まあ、こういうふうに民間委託することによると、うん、当然、えーまあ、そこは変な言い方ですけど、まあ、事業、はい、ビジネスとしてやってるわけですから、うん、じゃあ、その、えー、負担は金銭的負担はどこがするのか、はい、でそこが入ってないと当然ながら、うん、部活をやるのに保護者が負担していくということにな,なるほどなるわけですよね、うんうん、だから結構これはあのー、こう散歩よし司法よしみたいな感じで取り組まないと、うんえーまあ、学校と保護者さん、うん、学校と事業者間だけでは絶対その、まあ、子どもたちにこういう,こうスポーツだとかまあいろいろ文化部もありますから、うんすね、まあそういったその豊かな体験の場を提供していく。っていうことがね。うんうん、あのまあ、難しくなるわけですよね、うんうんうんうん。なので、まあこういう形になってもある程度低コストでまああの部費とかはありましたよ。あの、僕らの時でもやはりこうね。うねうん、あの若干の負担ありましたけど、でもやはりこれはね。まあ、今までのことを振り返るとまあ、学校の先生の<笑>まあ,あの検診<笑>。<笑>とかあとまあ、その種目による熱意とか、まあ、そこに頼ってたもの<笑>うんそのもとに成り立っていたものでありまして、ね、だからまあただ一方でその部活動を直ちになくすというだけでは、ね、あ,のとかあと切り替えるというだけでは,やはりその家庭の経済環境とか、はいまあ、そういうものによって体験の格差子どもたちにそ,のうそういう格差が起こってしまうというものはこれは避けたいかなと。って思います
1: よね子供は、ね、いつも本当に平等って難しいなって思うところがここですよね、うん、親の経済力だったりがこう勉強の、ね、やり方も、うん、勉強を覚えるのが得意な人から、ね、教わったほうがやっぱ物は覚えやすいとか、うん、んでもそうですよねやっぱ極めた人から教わった方がいいとか、うんうん、そのチャンスを、ね、失うっていうのはすごく悲しいことなんで、うん、あのできるだけ大勢の子がそういうのに参加できるように。なんか大人が頑張らなきゃいけないなっってちょっと思いま
0: した<笑>確かかにねねそうですよねだからまあこうね職業体験なんかでもそうですよね,そうですよねだからまあこうやってねこう未来がある子どもたちにまあどんな課外活動の機会をまあどういうふうにして提供するのかというねまあこういう視点を持ちながら部活動のあり方課外活動のあり方についてこれは学校だけではなくて地域とか自治体とかの課題として取り組んでいく必要があるのかなと。いうふうに思いましたはい、えー、以上今週のニュースピックアップでした東京ラジオニュース東京ラジオニュース
1: 東京ラジオニュース
0: 聴きいただいた曲はサザンオールスターズで真夏の果実でしたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日のテーマは国内の宇宙ビジネスが加速弱さ100億円を支援ですコメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしく
1: お願いいたします
0: そういえば、はい、小島さんなんか先月か先々月か JAXA 行ってましたよねもう
1: 一つぐらい前ですねもう一つぐらい前でしたっけ JAXA、はい、行ってましたよね,<笑>たよね筑波の方の JAXA に行かしていただきましたうん、うんすごいやっぱりなんか視野が広がる感じ。<笑>宇宙ってまあちょっと売店であの宇宙のあのお菓子とかあの食べ物買ってちょっとあるあるですよねワクワク。あの宇宙食買ってみたりとかね。そうそう,そう宇宙食買ってみたい。<笑>僕も買いました。そうそう。日持ちするかどうかちょっと見たいとかねいろいろあるんですけれど。すごいやっぱ完成室とかをねちょっと見せていただいたりすると、うんうん、あのこれだけのもものがね日本の最先端の技術が集まってるってやっぱ素晴らしいなと思って、うんうん、あの日本のねあの科学技術っていうものがいいなってすごく思ったんですよね、うん、
0: そうなんですよね、うん、まあその少しね、うん、えー、まあどちらかというと、えー、まあ国際競争的には、はい。若干出遅れ感がある、まあ、この日本の、うん、そ宇宙研究開発なんですけれども、はいうんえーまあ、これね、あの技術のレベルじゃないんですよ、多分あいろんなこう背景とか事情とか、うん、まだその制度の整備とか、うん、やっぱそういったものの,その遅れが、な、うん、はい、何でもそうじゃないですか。はいそうあのさまあずっと昔のこと言ったその青色発光ダイオードとかもそうだけどだから日本でこうできているんだけどなかなかそこがあのこれまでのいろんなものとの絡みがあってなんか世に出せなかったりすごい研究者いるのにだからそういう人たちがアメリカに行っちゃってで結局まあアメリカの技術として出ていっちゃうでそれを日本は逆にしてしまうっていうねまあそのこういう構図にもこの宇宙開発事業もなりかねない状況に。あるんで、すねそうですね、うん、実際のところは、うんうんでまあ、今日の本題なんですが、はいえー、政府は2024年度、宇宙関連の民間企業や大学に助成するための資金として、宇宙航空研究開発機構、これを JAXA って言うんっすって、はい、すごいな<笑><笑>、えー、JAXA に100億円程度を補助する方針を固めました。でさらに、えー、大規模かつ長期的な資金を供給できるよう JAXA、えー、法の改正も目指すということなんですよね。はい、で、まあ、ここでよって急速な拡大が期待されている宇宙ビジネスを日本の国内でも活性化させることが狙いのようです。うん、ですね。実際にはまあこういうい内閣府と、ねうん、文部科学省経済産業省、総務省の各省が連携して、まあ、24年度予算案ですから、うん、もう来年の、えー、予算案に盛り込む見込みであります,で,、えーまあ、すでに、えー、アメリカ航空宇宙局、NASA など、えー、欧米の宇宙開発機関には企業や大学への資金供給機能がありまして、うん、すでにあの欧米ではもうこういうことは当たり前になっているんですね。はい、日本ででは初めての取り組みなんですけれども、うんうんうんなので、えーまあ、政府は JAXA にも同じ役割を持たせたいという考えのようで JAXA
1: 、ねうん、の方たちも、ね、民間の企業といろいろ協力したりとか、ねうん、活動されていて、うんあのまあ、お金のある者同士のところはやっぱり学生時代に宇宙に、ね、夢を発せてもらえるってすごく嬉しいので、うん、あの若い方たちにすごく宇宙に興味を持ってほしいなと思ったんですよね、うんうんうん、あのそうですね。子供の頃、私はこの弱さがあって、ここに来ていたら、宇宙飛行士を目指したいかもしれないと
0: 。とほうほうほうほう。うん、
1: いう人が大勢いました
0: 。<笑><笑>あ僕今、<笑>すみません、僕今、け<笑>いさんがそうなのかというふうに思いました。っ
1: ていうか、本当にね、こう夢があるなって思ったんですよね、うんうん。宇宙に飛び立てるっていいじゃないですか。うんでそれで科学に興味を持ってくれてもいいんだけどみんなが何かを、ね、興味を持つの,ののきっかけには、ね、宇宙ってすごいなと思ったんですよだから宇宙飛行士の人たちすごいなと思って、うんうん、パネルの前で写真
0: 撮っちゃいましたもん。実際にこう
1: 試験のところをするときの皆さんが共同に住んでいるスペースのがあったんですけれど、うん、狭い。うん、この中で何日も大勢の人といたら多分、ね、必ず誰かを嫌いになりそうだと
0: 思う、うん、そうなんです
1: よ
0: ねだか
1: らそういうのを考えるとね、うん、そこで見たら人間的にこうならないと宇宙飛行士になれないなと思うとみんなの話を聞くようになったりする気がする
0: 、うん、そうですよね今日の話は、はいまあ、この、まあ、JAXA からね、うんまあ、100億円を支援ということなのでまあ国内の宇宙ビジネスというところに少し目を向けてみたいかなというふうに思いますがまあ今の,その先ほどの話の通り、まりそういうことで政府は民間企業などに長期的に大規模な資金支援ができるようにえまあ JAXA 設置の根拠となっている JAXA 法についてもいわゆるその何を変えたいかというと基金を設置す。できる基金弱 a の中にそういう支援基金を設置するという方針でまあこの秋の臨時国会にえまあこの法律の改正案のえ提出を検討していますだからどういうことかというとですね基金を設置しないと国のお金を民間に提供することができないわけですよだから今度は弱 a 法を変えてまあいわゆる JAXA がというよりもちゃんとその国が民間のお金宇宙ビジネス、ねうん、宇宇宙宙事業宇宙開発事業を支援していこうというのが、うんまあ、狙いいですよね、うん、素晴らしいで、まあ、この、えー、宇宙関連市場というものをめぐっては、えー、これはあの多数の小型衛星を、まあ、群れのように連携させて運用するシステム、うん、衛星コンステレーションというんですけど,、ねえーなどえー、宇宙空間の利用が広がっています。うんえー、アメリカでは、えー、NASA などの支援で、えー、宇宙企業、イーロン・マスクさんのスペ、はいねえース X、まあ、こういう、ね、小型衛星を、ね、たくさん打ち出していますよね、うん、こういう新興企業が台頭しておりまして、えー、世界の宇宙関連ビジネスの市場規模は、えー、2040年までに100兆円以上に成長するという、えー、アメリカ金融大手の予測もあります
2: 。うんうん、大きななでですすねね
0: そうんはいでえー、このきょ、えー、は、この衛星コンステレーションですね、こはこね、なかなかね、聞いたことありました、K、さん全然聞いたことないです<笑>これね、私も番組でも、まあ、講師ともに初めて口にする言葉なんですけど、はい、今後の宇宙関連市場のキーワードになると思います。はいまあ、あの宇宙関連市場を狙っている方は、はい<笑>衛星コンステレーションであのこれ外さないほうがいいと思いますよ。<笑>はいはい、であとあの後であそれあのマスピーが言ってたことだと思うと思いますね。はい、<笑><笑>すごいいいキーワード拾いましたね、<笑>そう<で>す<笑>ですこれはうあの総務省がすでに発表したえ令和4年の情報通信白書によると、まあ、これってあの普通に皆さんはまあ、例えば、K さんなんかもまあ IT 関連企業ですからインターネットとか、いろいろ通信ですよね、電信、電話通信、こういうことがどういうふうになっていくのかというふうに見てるかと思いますが、実はね、衛星コンステレーション、この通信白書にももう出ています。そうですね、これはね、今度逆側ですよ、未来から出てくるキーワードだから、積み上げ型の情報じゃなくて、結構注目なんですよね、これは、えー、人工衛星に使用される機器の、まあ、小型軽量化とか、はい、衛星打ち上げ費用のコストが、まあ、安くなってす、ねはい、低廉化されてきたわけですよね、によって、えー、小型の人工衛星の実用化が比較的容易になっていることを受けまして、うんえー、多数の小型非静止衛星を連携させ,せて、まあ、一体的に運用する衛星コンステレーションの構築が可能となってきているそうなんですね。うん、だから、えー、まあ、いわゆる量子コンピューターに近いようなものです、はいうん。小型の衛星を飛ばして、これが連携していくと。そうだから、あのインターネットのルートと同じですよね。そうで
1: すね。情報く、蜘、うん、の巣みたいな感じですよ、ねそですそ。そうです。そうで
0: 、ん、す。うん、そういうことです。それが衛星でやるということが衛星コンステレーション。で、この衛星コンステレーションでは。えー、通信の遅延時間が短い、えー、中低軌道を周回する非静止衛星を使うため、えー、世界全域を対象として緊急時、平時を問わず陸上、海上、航空機上で、えー、高速、大容量通信など多様なサービスの提供が可能になってきますうん、うんでえー、今、世界的にさまざまな衛星コンスタレーションシステムが計画されていると記載されています。ですからイーロン・マスクさんのスペース X の事業っていうのはこの衛星コンステレーションなんですよ,うですよ、ね、もう少し具体的に言うとね、うん、だからこれまでアンテナから発信するとか、うん、ケーブルで回線をつなぐとかっていうこととかそういうふうなそ,のそういう,こうイメージでやってきたその、うんまあ、電波とかね通信の政策という動向が思いっきり大きく、えー、変化します、うん、大きく変化しますっていうかもうイノベーションを起こしちゃうかもしれないですよね
1: そうですよね全く違うもののものとして扱った方がいいぐらいの違いがありそうですよね、うんうん
0: 、そうですねで、えー、まあもう少し、えー、分かりやすくというかまあ現実的な話をしますとですね、はい、実は先週の土曜日9月2日のニュースなんですけれども、うんうんえー、KDDI は8月30日にアメリカのスペースエクスプロレーション・テクノトリジズというこのいわゆるスペース X との新たな連携を発表しましてこのスペース X のスターリンク衛星を活用して、まあ、2024年に衛星とスマートフォンの直接通信を開始することを宣言したわけですよね、うん、なので、まあ、このスターリンク衛星から KDDI が持つ周波数を地上に向けて吹くんですよ落としていくんですよね、うんうんまあ、そのため、ユーザーは今利用しているスマホをそのまま利用できるという風になる見込みなんですね。はい、で,で、あとはまあその特別な周波数に対応した端末というのはいらないため、普及が一気に進む可能性があります。これによって、何かというと、今の携帯電話とか通信の基地局がいらなくなります。はい、今あの皆さんも携帯使ってると携帯電話が電波が入るエリア、まあ、ほとんどね結構 90% 以上カバーしたとはいえども、ね、山間部とか海洋に出ると、まあ繋がらなくなりますよね,そうですね、うん、だってそれ基地局ないですからね、はいうん、だからあとは今までもそうでしたけど基地局をどんどん設置していくことによって対象エリア、対応エリアを増やしていったわけじゃないですか、はい、その携帯電話の通信網というのがう、ね、これが全く無意味になります、全く無意味になるんですよね。だってこの衛星とユーザーのスマホの直接通信が実現するとだって空が見えていればね簡単に空から地上が見えていればどこでもつながるんですもん。すすす
1: ごいででね、うん
0: 、そうなんですよだから、これ KDDI だけじゃなくて例えば楽天モバイルなんかも今、そのスペース X との提携とか急いでまして、はい、これやるとですね一気に逆転ですよ。うね、どううなるんでしょうねだから、例えばあ、ね、反対に言うとこれまで回線とか、えー、海底ケーブルで離婚を得てきた企業ありますよね、そうですね<笑>日本の通信大手、はい、通信大手というか、まあ、元、えー、国営企業ですけど。になってましたからね、通信をね。はい、大丈夫ですかね、だからえらいことになるんです。
1: 大変です、ね、なん,かもういろんなものが、うん、あの今までの、ね、既存のものでは全部がなくなってきて、うん、新しいあたらもの、新しいものへと変わっていくじゃないですかそ,ですその変わっていく速さが今回の,、ね、このスペース X さんがやっているのを見てもわかるようにスタイリングさんがやっているのを分かるように速さが早すぎて昔のの開発の時間と違いますよね、うん、昔5年かかっていたものが今は3か月でできるようなイメージがあるので、うん、このスピードについていけないと企業は置いていかれるんだなというのをしみじみ感じ
0: じ感ますエンジニアリング的には,は、うん、まだまだその実用化に向けての課題がたくさんあるみたいなんですけどで,す、ね、でもこれはその、まあ、時間とともにすべ、うんまあ、てクリアされていくだろうというふうふに言われていてでそうするとですね、えー、例えば。IT 企業、まあ、小島さんのとかも、ねうん、IT 関連の会社さんとか,だかそこら辺がもうその技術レベルだけじゃなくて先ほどのポイントは利権なんですよ、そこに常じてやられていることが効かなくなってくると、うん、本当に、まあ、技術を持っているものとかやはりこの衛星技術に長けていたりとか、うん、やっぱりそこが勝負どころになってくるということでそうそう反対にこの利権が効かなくなってくると。うんいうようなだからその IT 業界に対してイノベーションその通信が衛星に変わることはいろんな産業に対してそうそうそうあのかなりイノベーションが起こってくるとだって誰もが直接つなげられるんですよ,そうですよだって誰もが直接できるんですよそうです反対に言うと誰もが直接発信できるっていう。そうですすすごいことですよねスターリンクいいいい個欲しいなみたいな、<笑>自
1: 分用の衛星が欲しいなと思っちゃったり
0: 、ねね、ロシア・ウクライナの戦争でもね、うん、ウクライナの方に、はいまあそに通信環境を、うんほらね、寸断されたじゃないですか、はいね、あのミサイル攻撃、うん、でもすぐスターリンクがそのスターリンクの衛星の受信キットを送ってそ、ねまあそのね、ウクライナの人たちがスマートフォンが使えるようにしてあげたりとかね。うんうん、そういうふういふなことがだっっててあれって、うんあれがさだから今ちょっとね一っちゃあれだけどほら海底ケーブルでそう
1: そうそう<笑>う今送ってま、ね、い
0: やでもすごい人たちの労力とここでやってきたわけじゃないですかだからこれはね別の言い方をするとやはりこういったものも土の時代から風の時代に変わって、まあ、その物とか設備を持っているものが強いっていうわけではもうなくくななってくるなと、うん、本のでまあ、これはねあの当初のちょっと予定を変えて、まあ、この実際はその9月2日のニュースがありましたので、うんまあ、そこから、えーっとまあ、逆取材っていうことで、はいまあ、ここに関わるうものをやっていたら、まあ、結果的には JAXA になったりとか JAXA、うんはい、法が改正されるとか、まあ、こういう予算が、うん、国の予算がっていうことで、うんまあ、結果的に、まあ、それがあるからえー、っと日本も国も JAXA を通して宇宙開発、うん、で簡単にこれしないと,、えー、と IT 通信系が日本が出遅れるることになるわけですよす
1: ごい出遅れですよなんか、うん、あの1日違うだけでなんか1年違うぐらいのスピードで動いているなっていつも感じているので、うんうん、本当に大きな遅れをとってなんか日本全体がガラパゴス化してしまいそうな扱いを受けるぐらいに。<笑><笑>なってしまうところだったんで、よく本当にねいいカジを切ってくれたなと思いますよね。うん
0: 、そうですね、うんうん。なのでね、まあちょっとねここら辺のね、えー、まあニュースとかこれはあの新聞等々でも出てると、うん、あの思いますので、まあ大手企業とかね国の動きですか。ですが、まあ実際にこのニュースを少し斜め、はいえー、少し掘り下げて読んでみると、まあこういうことが、えー、背景になってまあ未来につながっていくようです。えー、小島さんありがとうございましたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日のテーマは「国内の宇宙ビジネスが加速」「弱さ x 1 0 0億円を支援」でしたでは曲に行きましょう桑田佳祐で「祭りのあと」レインボータウン FM 東京ラジオニュース今日のテーマはネガティブや間違いを否定する無意味ですコメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: さあ、えー、まあ今日はですね、えー、まあ自己否定とかですねはいまあ人を批判してしまうとか、うん、ね、まあこの、まあ、まあ怒ってしまって、はいえー、イライラしてしまうことに向き合ってみたいかなと<笑><笑>思います<笑>
1: 。今年は暑かったからイライラしやすかったしね<笑>。<笑>暑いとね
0: 。なんでこの暑いんだこの野郎とかで<笑>誰に向かって言ってる人いた<笑>り<笑>。そ何に怒ってんだこの人。<笑><笑>そうですよね。はい、うん。で結構ね、うん、まあそういうことね、あの例えば。なんか少し、はいまあ、これまでの,、うんうん、そのほらメンタル学んでたりとかね、はい、なんか少しちょっとなんかそういう感じの場合、はい、いやいや、そんなふうに、ね、怒っちゃだめですよって<笑>とかね怒っちゃ嫌よとかって<笑><笑>言ったりとかね、うん、あとは自己否定はよくないからねってうん、うん、言ってしまうことがあるじゃないですか、はい、実はあのこれ言うとどんどんあの悪化してしまうんですよね。<笑>悪化してしまうんですよ、これって、あの、なんか、諭したように、言ってることもありますけど。うん、なんですよね。うん、そう、そうなんですよね、これあるあるで、うん。うん。ね、だから、あの、これね、どういうことかというと、ね。怒ってしまう、お怒,怒ることは、良くないと思うことが良くないんです。ね、怒ることは、良くないよって、思うことは、うん。良くないんですよ<笑>。<笑>なんか言っても同じだよね,<笑><笑>ね。だって良くないに良くないを重ねたでしょ。今。
1: そうそうそうそうそうね
0: 。だから<笑>まあ本題本題に本題に、はい、ようやく本題に行きますその量子エネルギー的には<笑>もしくはまあ気分的にも下がるしで、はい、あとなまあ気分的には下がるというかその疲れる。うん。うん。だから気持ちが落ちていくんですよ。うん、あのなんですかね。理解しようと頭ではそれは怒っちゃいけないのは分かってるよと思うけどでも、人ってじゃあ気分が良くなったかというと、うん、それを理解で処理しようとするから、うん、あそ,れはそれは分かっちゃダメだよねとかあと道徳感とかんなんか倫理観がなんかそんな感じで処理しようとするから、うん、なんか本当は全然気持ちは収まってないんだけれども<笑>で気持ちは落ち込んだままなんだけれど,も、うん、だけどでも、確かに。怒ることはよくないよねとかねうん、うん、とか自己失礼しちゃうそれはいけないよねってって思うからそうなって気持ちが落ちていくわけですよ。うん、これねまあこれ一番ありがちなんだけれどもでもちょっとだけ引いてみてこれを理解しておくとまあいいのかなと
1: 楽ですよね
0: 。そ、うん、そうそう,そう楽なのよ楽な方は実はそういうこと。そっちの方が全然楽。楽になるにはどうした方がいいのかな、はい、ということなんですよね、はいはいうんうん。で、じゃあそう思っちゃダメだから、怒っちゃダメ、怒っちゃダメだからとか、か自己否定しちゃダメだから、じゃあ自分もう少しこぶして頑張らないとって。まあ、昭和ってそうでしたよね。そ,う
1: ,そう,もう親からも頑張りなさいってよく言われましたよね。<笑>うん、ね先生からも言われた
0: 。ね、<笑>ね頑張あとね、立たないとと。うん、ね。ね、こうっい,い子
1: にしてなさいとかね
0: ,ね正さないと思うから無理に頑張っちゃううん,うん、ね、いい時代になってきましたよ皆さんいい時代ですよ今ね,ねだからそのかえって実は頑張っていることがエネルギーを減らす下げることになっているんですよもちろんだからそれの繰り返しで、うん、まあ私たちもそうですけどたくさんを身につけてきたっていう背景もあるんだけれども、うんはいうん、でも、やはりその分、うんうんえー、身体へのリバウンドとか精神へのリバウンドはなかったとは言えないですよね。うんうん、そうなんですだから、まあねいわゆる量子的に言うとほとんどの振動数が下がるってことですよ、うん。頑張ってるんだけど下がるっていうこと。はいだね、ニュースピックアップでしましたけど、うんはいまあまあ、部活ね、うん、頑張るって言ってもそのいわゆるスポーツ根性スポ根論、うんうんうんうん、では、うん、結構大変になってしまう昔、昭和の選手でその名誉を築いたけど、うん、自殺しちゃった選手とかいるじゃないですかあ、うんねうん、結構いますよね。やっぱそういうところにもあったかもしれない。そうですね。うん、なんか
1: 追い詰めすぎちゃうんですよね。そうですそうそう。あの追い,
0: 追い込むってよく言うじゃない。そうです、う
1: ん。追い込みすぎちゃったりとか、あと周りの期待がすごすぎちゃって、うん。あの期待に応えなきゃいけないとかっていう、そういうプレッシャーがね
0: 。そうですよね。日本は
1: 国際大会に行くたんびにプレッシャーに負けたっていうフレーズをよく言われてましたよね。うん、昔、うん。最近それ感じませんよね。そうで
0: す。その通り。だからそこなんです。あのスポーツでの、だからその国際大会の結果とか、やっぱりそのね、今の子たちがそこで実力を発揮する。うん、だから結局何かというと振動数が高いんです。そうですよね。うんえー、頑張ってあの頑張ってますよ、うん。頑張ってるんだけれども、そのなんだろうそのダメだからじゃないんですよね。うん。だからそのネガティブとかその間違いに対してね、うん、あのどう。その向き合ううかっていうことなんですね、はい、だからネガティブとかあの間違いに対してどちらかというとイメージとしてはそれをこう抱きかかえるというか抱えるような感情感じにするんですよねだからなんかこうそういう怒ってる気持ちとか,なんかこう自分を否定してるかもう俺ってダメだなとかって言ったところをいやいやそんなことはないとかね頑張らないとだからじゃなくてだめ、うん、だなとかねそう思ったときにあの<笑>子供があが
1: 、うん、泣いてる時よ
0: しよししてるような感じだよ、ねうん、でそれがその抱っこする感じが、うんまあ、このコーナーでよく言ってるそるゼロポイントフィールドっていうからあの、まあ、見ているっていうか解決するっていうのはそういう感じなんですね。はい、でなので実際の具体的な言葉はいはそれは落ち込むよねっていうことだったり。はいそれは起こるのも無理ないわっていう、うん、だからその今の怒ったりとか自分のネガティブな感情を一旦抱えると、うんうん、でもそこの後が大事ねでも大丈夫だって,って、うん、例えばまあ生きていれば丸儲けだからってこうも起きて心臓が起きてれば何かできるから、うんうん、それだけで素晴らしいわっていうとなんだかさっき言ったその楽になるスーッとなる感覚が。あるじゃないですか。うん。うん、でこれってその周波数が整っていくっていう感じなんですよね。だからなんかこう学問的にあのまあ、ここでいうまあいろいろね量子物理学と話してるのは学問的にどう捉えるかというよりも、も、は、う、い、その我々の日々の生活とか人生の中でまあ、うまくその量子域理学的な思考とかをどう使えばいいか、うんまあ、そういう考えでどう言葉を使ったりとか考えを使っていけばいいかということをご紹介したいと思うんですけどな、はいうん、なんかかそそういうういことかな
1: そうですねさっき、ねうん、楽にっていうところを、ね、思ったんですけどなんかねみなんかこうでなきゃいけないとかね昔の言葉でそういう、うん、こうあるべきださっきのね、うんうん、トップアスリートの方が自分を追い込みすぎてしまったりとかっていうところがあるんですが、うんうんうん、追い込むのが。あのワクワクしながらやっている時ってあるじゃないですか、うんうん、あの自分の力が良くなるとき、まあ、ゴルフでいうとスコアがどんどん良くなっている時、まあ、この時だけは練習でレッスンに行けるんですよ、<笑>私であのミスが続くと普通はそこでレッスンに行けばいいんですけどこういう時もあるしあそこにバンカーがあったから仕方がないっていうので<笑>もうそういうのでさらっと流すんですけど、うんうんうん、そういうふうに考え方を変えるとあの一打一打反省してたらやってられないじゃないですか、うん、素人がそうと、うんちょっと楽っていう字を楽しむというふうに考えてもらって、うんうん、あのやり取りを楽しんでもらったりしたほうがいいんじゃないかなと、うんうん、あこう言ったら怒っちゃったあ怒った怒ちゃうよってその通り怒っちゃうやよって軽く言ってるっていうのも実はなぜ怒るんですかって言ったら喧嘩になるけど、うん、怒っちゃうやよって言ったらなんか許されるみたいな、うんうん、ちょっとなんか関西トーク的な、うんうん、あの楽しみながらそこを回避していくっていう,う、ね、もしかしたら昔の人の知恵なのかもしれないけれど。うんうんそういうの考えていくと、あのー、辛いことを考えるより楽しみを見つけたほうがいいんですよね,、うん
0: 、ね楽しみなが
1: らあの生きていった方が絶対いいなと思って、うん、
0: そうなんですよね一番最後に、ねうん、とっても大事なことを、まあ、言いたいんですけど。はいまあ、そのまあ今日話したみたいな自己否定だとかこうネガティブなことに対してまあそれをね否定するんじゃなくてさっき言った通りまあその寄り添うようにしてあげるとですねその波動っていうかその周波数っていうのは今例えば目の前の人とかその自分自身だけじゃなくて振動でうん、無限に伝わるって前は僕は言ったじゃないですかだからそれは地域とか都道府県とか国とか、うん、それをまた今度国をまたいで、まあ、世界国を超えて世界、うんまあ、地球全体っていうことに、まあ、そういうふうにずっと、ね、そ,のそういう波動ってつながっていくんですよ、うん、でやっぱりこれがその愛とか平和とかっていうふうにこうつながっていくので、はい、その自分たちの事象だけで起こっていることではない、うん、この,このまあ豊かさとかこういうそのこう人類愛というか人間愛というか言ったところというのはすごく地球全体に伝わるということでやはりその今のこの時代にとてもこう必要うんそういう形でえまあこう平和にしていくというかことにもつながっていくということも本当に知っておくともっとこう豊かに人生が送れるのではないかなといいううふうに思いますはいえ小島さんありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュースネガティブや間違いを否定するのは無意味という話題でしたでは曲にいきましょうサザンオールスターズで夏を諦めてはいエンディングです小島さんお疲れ様でした、はい、
1: ありがとうございました今日ねやっぱ学校のあり方が変わったりとか、うん、宇宙のあり方にね取り組み方が変わったりとか、うんうん、あのどんどんどんどん変わっていくことができねあの当たり前になっている中で、うんうん、なぜかね人間の考え方だけが割と昔のまんまに発出してるなっていうところがあったんで<笑>ちょっとねあの、うん楽しみながらっていうのをね愉快っていうぐらいの気持ちを入れてやっていった方がいいんだなって<笑>しみじみ新しいものについていけるんじゃないかなって思いました。あ
0: あもうおっしゃる通りですよね。<笑>うん本当にあのそうやって生きた方がいいと思います。はい、えー、東京ラジオニュースでは番組公式 X を解説しています。ぜひフォローしてください。そして皆様からのご意見ご感想全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。それではまた来週お会いしま
3: しょう。No one knows She comes
2: and goes